0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo di educazione finanziaria e del motivo per cui è una materia fondamentale e che a mio avviso, e di molti altri, dovrebbe essere insegnata a scuola almeno a partire dall'età di 14 anni. Cominciamo subito col dire che purtroppo l'Italia, secondo una classifica OX, è fanalino di coda in ed educazione finanziaria. Un risultato che fa veramente riflettere, considerato che per natura siamo un popolo di risparmiatori. Pensate che al 2021 la liquidità degli italiani ammontava a più di 1600 miliardi di euro. Sapete quanto è stato il PIL italiano nel 2021? Poco più di 1700 miliardi di euro. Non male, eh? In pratica, il cash degli italiani è grande quasi quanto il nostro PIL e ammonta a circa 60.000 euro per famiglia. Ora vediamo un esempio di quanto può valere l'educazione finanziaria. Per farlo, metteremo a confronto due persone ipotetiche con livelli di conoscenza finanziaria diversi, uno basso e uno alto, con le stesse esigenze e caratteristiche, ma con diversi approcci. Il primo non sa quali sono le sue esigenze e non sa come muoversi nel mondo finanziario. Il secondo sa bene quali sono le sue esigenze finanziarie e sa anche bene come muoversi. Il confronto verrà fatto su tre dei principali prodotti finanziari. Conto corrente, mutuo per l'acquisto di un immobile e l'investimento. Partiamo dal conto corrente. Conto corrente e carta sono dei servizi basilari comuni offerti da tutte le banche, ma il loro pricing può variare molto da istituto a istituto. L'ottimale, ovviamente, è pagare 0 euro di canone. Per la tenuta del conto e 0 euro per le operazioni più comuni come ad esempio prelievi, bonifici, addebiti automatici, eccetera. Anche perché il conto corrente è un prodotto che non dura solo un anno, ma decenni. Quindi meglio fare questa scelta bene e una volta sola. Ma non è fantascienza pagare 0 euro per questi servizi? Assolutamente no, perché la banca punta a fare soldi con voi in altro modo, e cioè con altri prodotti finanziari a maggior valore come ad esempio polizze, finanziamenti o investimenti. Ma vediamo a tal riguardo come si comportano i nostri amici. Bart, che ha una bassa conoscenza finanziaria, conosce una persona che lavora nella filiale vicino casa e gli chiede un consiglio su quale conto corrente aprire. Quest'ultimo, tra i conti offerti dalla sua banca, gli consiglia quello che ha il canone mensile a zero. Bart si fida, firma il contratto e apre il conto. Peccato che quel conto preveda un costo di 2 euro ogni prelievo e 1 euro ogni volta che c'è un addebito automatico sul conto. E Bart, mediamente, fa 5 prelievi al mese e ha bollette di luce e gas, PTV, internet, telefonia mobile che addebitano mensilmente sul suo conto. In pratica si trova a pagare quindi un canone a zero ma 10 euro al mese per i prelievi e 4 euro al mese per gli addebiti automatici in pratica 14 euro al mese, cioè circa 170 euro all'anno. Alex, invece, che ha una conoscenza finanziaria elevata, va su un comparatore, verifica i conti correnti più convenienti e trova un conto corrente che non fa pagare canone, prelievi e addebiti. Vuole però esserne sicuro e quindi va sul sito della banca a controllare la documentazione completa e scopre il tranello, e cioè il costo della carta di credito, che è altissimo. Lui però ha una carta di credito con un altro operatore e quindi decide comunque di sottoscrivere il contratto. Costo per Alex 0 euro all'anno. Alex sa quali sono le sue esigenze, sa come muoversi per cercare la soluzione più adatta e riesce a risparmiare quindi 170 euro all'anno, avendo però gli stessi servizi di BART. Passiamo ora al secondo prodotto, il mutuo. Per molti l'acquisto della prima casa è una tappa importantissima Ed essendo un evento che accade raramente all'interno della propria vita, e non un qualcosa di rutinario, è molto complicato imparare dai propri errori, visto che una volta fatti, il rischio di portarceli avanti per decenni è elevato. Niente a cui non si possa rimediare in futuro, eh? Però non è sempre così semplice. Vediamo come si comportano i nostri amici. Bart ha il conto corrente presso la banca X aperto perché conosceva una persona che ci lavorava e quindi, avendo bisogno di un mutuo da 100.000 euro per 30 anni, cosa fa? Ovviamente si rivolge alla stessa persona per la sua nuova necessità. Il dipendente bancario gli propone un paio di alternative di mutuo, a tasso fisso e variabile, e Bart sceglie la soluzione a tasso fisso al 3% per chi è avverso al rischio. Al momento della stipola, Bart si accorge però che la banca gli finanzia soltanto 96.500 euro, a fronte della sua richiesta di 100.000 euro, scoprendo quindi i costi accessori dei Mutui, come l'istruttoria e la polizza, che non aveva tenuto in considerazione prima, ma ormai è troppo tardi. Il rogito è fra 15 giorni e non può posticiparlo. Bart ha pagato 3.500 euro di spese accessorie e pagherà 53.000 euro di interessi in 30 anni. Alex va su Mutui Online e compare i Mutui offerti alle principali banche, Vedendo che la soluzione più conveniente ha un tasso al 2% e spese e accessorie a 1.500 euro. Si accorge però che non trova l'offerta della sua banca attuale, quindi, con il preventivo di Muti Online, si rega dalla sua banca per chiedere se sono in grado di pareggiare l'offerta della banca competitor. Essendo Alex un cliente di valore, la sua banca è disposta ad applicare un tasso dell'1,9% e spese a 1.500 euro. Alex a questo punto decide di continuare con la sua banca in quanto l'offerta è la più conveniente e soprattutto la più comoda, in quanto così dovrà compilare molti meno moduli essendo già cliente storico. Alex ha così risparmiato 2.000 euro di spese accessorie rispetto a Bart e ben 20.000 euro di interessi in 30 anni. Chiudiamo con l'investimento. L'investimento è qualcosa che si tende a rimandare per pigrizia, timore, mancanza di conoscenza, per qualunque motivo. E poi, quando si tratta di decidere in cosa investire, titoli di Stato, buoni postali, azioni, fondi comuni, ETF, conti deposito, il menu a disposizione è ampio e quindi prima si devono avere le conoscenze adeguate dei prodotti finanziari, altrimenti si rischia di scegliere quelli sbagliati e non coerenti con i propri obiettivi. Ma ora andiamo dai nostri amici. Bart, dopo 10 anni di mutuo, si è accorto di aver messo da parte 60.000 euro, cioè 500 euro al mese, a questo punto si rega dal suo contatto in filiale chiedendogli cosa poter fare con quel denaro. Quest'ultimo gli prende un appuntamento con un consulente finanziario della banca così da poter discutere insieme l'argomento. A valle delle dovute verifiche gli viene proposto un fondo comune obbligazionario che ha reso il 4% medio anno negli ultimi 10 anni e che costa l'1% anno. Un fondo azionario che ha reso mediamente il 6% anno e che costa il 2% all'anno e dei titoli di Stato. Bart, che non sa in cosa investiranno i fondi, decide di optare per l'investimento in titoli di Stato decennali che rendono il 3% all'anno. Passano altri dieci anni e Bart si trova quindi con un capitale accumulato di 75.000 euro, in quanto i 60.000 euro hanno reso 15.000 euro di cedole, e con altri 60.000 euro, avendo continuato a risparmiare 500 euro al mese. Decide quindi di investire tutti i 135.000 euro sempre in BTP, che rendono sempre il 3% all'anno e dopo 10 anni si ritrova con un capitale di 230.000 euro inclusi gli interessi sull'investimento e i 500 euro al mese risparmiati negli altri 10 anni quindi 500 euro al mese di risparmi in 30 anni, cioè 180.000 euro, per Bart si sono trasformati in 230.000 euro ben 50.000 euro in più Bart è contento molto contento Alex invece ha deciso di investire tutti i 500 euro al mese che riesce a risparmiare in ETF con un asset allocation 90-10, che mediamente ha reso il 9% negli ultimi anni. Alex sceglie degli ETF diversificati a livello globale, che costano 0,2%, e avvia il suo piano di accumulo. Il rendimento del suo piano è però inferiore rispetto alle sue attese, registrando un 8% anno invece del 9% che si aspettava, e con una volatilità molto alta, considerato che in qualche episodio il suo patrimonio è calato di oltre il 20% in un anno. Ma Alex non importava nulla e quindi ha continuato il suo pack e al termine dei 30 anni si trova con un capitale accumulato di circa 700.000 euro. Alex è molto contento, anche perché è riuscito ad accumulare 470.000 euro in più rispetto a Bart, avendo a disposizione le stesse somme da investire. In sintesi, la conoscenza delle proprie esigenze e dei principali elementi di finanza personale si possono tradurre in decine, anzi centinaia di migliaia di euro. Alex, infatti, rispetto a Bart, ha risparmiato in 30 anni circa 5.000 euro di conto corrente, oltre 20.000 euro sul mutuo e ha ottenuto quasi mezzo milione in più sull'investimento. Non male l'educazione finanziaria, eh? Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Siamo un popolo di risparmiatori, ma non sfruttiamo al massimo il nostro potenziale anche per via di un'educazione finanziaria limitata. L'educazione finanziaria ha un valore economico rilevante, soprattutto su orizzonti temporali di lungo termine. Scegliendo un conto corrente adatto alle proprie esigenze, si possono risparmiare migliaia di euro in 30 anni, decine di migliaia di euro su un mutuo e ottenere centinaia di migliaia di euro in più sugli investimenti. Gli investimenti sembrano rappresentare lo strumento finanziario con il potenziale economico maggiore. Ed è così, ma con un caveat. Nei primi due casi, conto corrente e mutuo, si tratta di costi, certi. Nel secondo caso, di rendimenti, incerti. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. A quanto ammonta la liquidità media sui conti correnti delle famiglie italiane? A. Circa 20.000 euro B. Circa 60.000 euro C. Circa 100.000 euro La risposta corretta è la B. La liquidità sui conti correnti delle famiglie italiane è stata oltre 1.600 miliardi a fine 2021, e cioè circa 60.000 euro a famiglia. Seconda domanda. Quanto è possibile risparmiare di interessi su un mutuo di 100.000 euro a 30 anni al tasso del 3% se si riuscisse a ridurlo al 2%? A. Circa 2.000 euro. B. B. Circa 5.000 euro. C. circa 20.000 euro. La risposta corretta è la C. Con il 3% si pagherebbero poco più di 50.000 euro di interessi su 30 anni, mentre con il tasso 2% se ne pagherebbero solo 30.000 euro. Terza e ultima domanda In un orizzonte temporale di 30 anni quanto può valere in più investire 500 euro al mese in ETF diversificati con asset allocation 90-10 rispetto al non investire o comunque rispetto all'investire in modo destrutturato in titoli di Stato? A. Poche migliaia di euro B. Qualche decina di migliaia di euro C. Centinaia di migliaia di euro. La risposta corretta è la C. Anche se non c'è certezza dei rendimenti futuri, non possiamo fare altro che affidarci al passato e ai corsi e ricorsi storici. Bene. Spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricordo di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!